1: Bienvenidos amigos, qué gusto nos da poder estar hoy con ustedes de nueva cuenta aquí en Diálogos con el Pastor, hoy eh, jueves 28 de enero, siendo ya eh, 5 con 5, la hora de la Ciudad de México, pues bienvenidos, qué, qué, qué bueno poder estar hoy en vivo transmitiendo desde Calacuaya para para todo, todo México y todo el mundo porque sé que también hay diferentes personas en, en, en países de habla hispana y aún países que no se habla español porque también por ahí tenemos calacuayos. Y bueno, hoy estamos transmitiendo en tres plataformas, en YouTube y dos en Facebook. Donde sea que nos estés viendo vas a poder dejarnos tu comentario, alguna pregunta, algún saludo. Y hoy es un día muy especial porque tenemos un invitadazo desde Jerusalén. Nos da mucho gusto poder eh, recibirlo eh, y está haciendo un, un esfuerzo muy grande porque ya es casi de madrugada también eh, del otro lado del mundo y aún así nuestro querido David asael está dispuesto a pasar esta hora platicando con nosotros, hablando acerca de la vacuna, de si ya le salieron alas de murciélago, si ya le cambió el ADN, si ya le inyectaron el chip, si dolió, si no dolió, si ya tiene pasaporte verde o no lo tiene, cómo funciona, para qué sirve. Todo eso vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, vamos a darle también la bienvenida por acá al pastor Gilberto Rocha y por acá, por acá también, también a nuestro, a nuestro querido, querido David Asael. David, David, ¿cómo David, estás? ¿Cómo estás?
2: Todo muy bien. ¿Me pueden ver?
0: Te vemos, te muy vemos bien y porque yo
2: no los veo a ustedes.
0: Allá no veo es a nadie. mañana.
2: ¿Mande?
1: Allá ya es, es la
2: Yo no estoy viendo a nadie aquí en el, la, la pantalla.
1: No, no nos ves, David. No, ¿No? a ver, vamos, vamos a, a arreglar, a arreglar, arreglar este, este problemito, problemito técnico. técnico. Nosotros, nosotros sí te
2: nosotros Con que me ven.
1: Sí, sí, te pero vemos. Bueno. A ver, déjame. Buena transmisión.
2: No sé qué, qué pasó. Pensé que lo único que veo es el símbolo de Calacoña y la pantalla está uh, completamente negra.
1: Qué extraño, pero no, sí, sí, te no ves, David si sí te podemos que ver que apre,
2: apretar alguna cosa abajo está escrito micrófono cam, cam, micrófono chat
1: uh, puedes darle refresh a tu pantalla? Al, ajá al, ah, al browser pantalla. donde
2: estás no sé cómo hacerlo uh, oh, ahora sí los veo
1: ahí está, sí, okay.
2: Sí, ok ahora sí ya los veo muy bien
1: bueno, ahora sí, mira, acá, sí, estamos, acá estamos en...
0: Estamos, en, en bueno, carne y hueso. Hace, hace prácticamente un mes que estuviste con, sí, nosotros, con nosotros a fines sí. de diciembre y ya se nos ya fue enero.
2: enero. <ríe> bueno,
1: ya se nos fue, ya se sí, nos ya hace, 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 hace un mes, David. Pues ya recibiste la segunda, dosis, la segunda ¿no? dosis, ¿no?
2: Ya he recibido la segunda dosis, gracias a Dios. Y me siento muy bien. Ana ha recibido la segunda dosis. En la realidad, una buena parte de la familia ha recibido ya la segunda doce. Uh, tenemos inclusive una de las nietas de 16 años uh, que recibió la primera doce. Y ya hemos recibido inclusive un uh, pasaporte, lo llamamos, o una carta verde, con la cual uh, testimonia que ya recibimos las dos doces, cuándo la recibimos, qué número de vacuna y todo lo demás. Y con eso, cuando se abran uh, los centros comerciales, cuando se abran uh, los teatros, los cines, uh, vamos a poder uh, entrar sin ningún problema, uh, sin tener que medir la temperatura del cuerpo. Y Israel está trabajando uh, bastante fuerte para que el mundo acepte este sistema que hemos uh, iniciado aquí en el país, para que la gente se pueda mover con mucha más uh, tranquilidad y libertad de un país a otro, de un lugar a otro. Y ese es cartón verde, como lo llamamos aquí, o el pasaporte verde, eh, está en nuestro teléfono. Quiere decir que a cualquier lugar que nosotros uh, vamos, Podemos pasar por un barcode, como se pasa en los uh, supermercados, uh, los productos y todo lo demás. Y, y eso va a mostrar que ya estamos uh, vacunados y no tenemos ningún problema. A ver, David. Sí.
0: Bueno, si quieres comienza tú y yo orando y luego le hacemos todas las preguntas. ¿Te no, sí, bien?
2: por favor, y yo oro con ustedes.
1: Adelante, David, Yo... Ok, oramos. Pues Dios te damos gracias porque estás con nosotros, gracias porque hoy permites que podamos tener la bendición de tener a David eh, con nosotros. Te pedimos que esta hora que vamos a pasar conversando, platicando y, y también conociendo más acerca de esta vacuna eh, pueda también abrir nuestros ojos, abra nuestras mentes, podamos entender qué es lo que también tú has puesto eh, en la tecnología, en la medicina para cuidar nuestros cuerpos, cuidar nuestra salud y te agradecemos Dios porque yo sé que tú estás con nosotros y porque también así como David ya ha recibido sus dos dosis de vacuna, permitirás que también todos nosotros en México podamos recibirla. Te amamos y te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Bueno, David, a ver, David, a ver mucha, mucha gente, mucha gente tiene, tiene preguntas y tiene miedo sí. aquí en México. Ya sabes cómo bueno, somos los mexicanos. mexicanos. Pregunta número no uno.
2: ¿Puedo responder si tengo la, la respuesta? Te salieron, <risa> ¿Te salieron alas de murciélago? De murciélago dicen dicen que,
0: ponen que ponen ADN de, ADN de, de murciélago. murciélago.
2: Sí, mira, ya estoy volando. ¿Me ven cómo estoy volando? ¿No?
1: No. Pues ya vente volando a México.
2: Sí, eh, no sé, yo aquí en la pantalla chiquitita no veo que estoy como paralizado. No veo cuando me muevo. ¿Mande?
1: No, no, ahí estás. Con un, un librero atrás. Mira,
2: no hay, no hay alas de murciélago. No hay chip. No cambió la... DNN. ¿El ADN? No, el ADN no cambió. Uh, nos sentimos muy, muy bien. No hemos tenido ninguna recaída. Uh, con la segunda vacuna, en el segundo día... Un dolor muy, muy livianito en el lugar donde pusieron la vacuna por unas horas. Uh, yo inclusive no tuve, no tuve que tomar un uh, calmante y nos sentimos muy, muy bien.
0: ¿En qué parte del cuerpo te ponen la vacuna?
2: Uh, lo ponen en el, en el hombro, uh -huh. en el, uh, el lado que tú deseas, el derecho o el izquierdo, en el músculo. Ok. No se siente la el pinchazo no se siente nada uh, es perfecto. No, ¿No te pusieron un problema. chip. Mande. te
0: podemos. No te pusieron no, no, un no, chip.
2: No no pusieron chip no no todavía no. no ni van a poner tampoco. <ríe> no no hay nada. No no hay que temer no hay que temer. Nosotros estamos orando para que todo el mundo pueda recibir tan rápido la vacuna como lo está haciendo Israel. En la realidad tenemos ya casi tres millones de habitantes de los nueve que tenemos en Israel que ya recibieron por lo menos la primera doce. En la realidad tenemos dos millones y medio de habitantes que ya han sido uh, vacunados por completo. Recibieron las dos doce. Y medio millón que está con la primera 12.
0: Estamos de los adultos mayores. Más o menos
2: 150 mil personas por día. Recuerden wow, 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 que wow. tenemos menos habitantes que ustedes tienen en la Ciudad de México. Tenemos solamente 9 millones de habitantes en todo el país. 38% hasta el fin de semana. Hasta el próximo domingo ya 40% de la población de Israel va a tener por lo menos la primera vacuna. Y de
0: los, y de los, los, eh, eh, los, los habitantes, habitantes mayores de, mayores de 60, 60 años, 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 ¿qué porcentaje, porcentaje ya, se ya se la pusieron?
2: De los 60 años para arriba, tenemos ya 85%. Wow. De los de 70, 75 para arriba, más de 90% ya recibieron la vacuna.
0: ¿Y de los no, médicos?
2: No tienen ningún problema.
0: Médicos y personal de médicos,
2: salud. Médicos ya han sido casi todos, solamente algunos que a lo mejor decidieron, optaron por no tomar la vacuna en este momento. Uh, todos han sido vacunados y los jóvenes de 16 a 18 años hasta fines de la semana que viene ya estarán todos vacunados.
1: Acá estamos viendo estamos en viendo pantalla, pantalla a Amit, tu, tu nieta. ¿Cuántos nieta, años ¿cuántos tiene Amit?
2: Amit tiene 16 años, está con 16 años y medio. Decidieron vacunar a todos los uh, jóvenes de 16 a 18, porque en los dos últimos años de la escuela, uh, de la, ¿cómo la llaman ustedes? La escuela secundaria. Uh, ellos comienzan a hacer exámenes que más tarde eh, abren la puerta a las, para las universidades entonces eh, quieren que ellos eh, puedan uh, volver a las, uh, a las clases y poder hacer esos exámenes uh, en las escuelas
0: ¿Tienen idea de cuándo van a empezar a volver a su actividad normal de abrir centros comerciales, escuelas y demás?
2: Uh, la realidad tenía que ser eh, la semana que viene, entre el domingo y el lunes. Pero tenemos un problema, un problema no muy pequeño. Y es que eh, la segunda, después de la segunda vez que se cerró el país, uh, se abrieron los vuelos para el exterior y decenas de miles de israelíes, Viajaron a Europa, viajaron a los Emirados, viajaron a, a Asia de vacaciones y muchos de ellos han traído la corona. Y por desgracia, una parte de ellos que tenía que quedarse dos semanas confinados en casa, no lo hicieron. Y de esta manera han traído la variante de Inglaterra. Y la variante de Sudáfrica. Y estas dos variantes uh, son, uh, no causan uh, más enfermedad, pero sí uh, causan más uh, personas que reciban la corona. Entonces, uh, el gobierno está tratando exactamente en estos días de prorrogar el. el la cerradura de todos los negocios, uh, probablemente por una semana a 10 días a más.
0: Y esto que ya tiene el 35% de la población.
2: Sí, se espera que hasta fines de la semana que viene ya va a haber una mudanza bastante grande en la cantidad de personas uh, que reciben la, la enfermedad. Estamos... Viendo ahora que más y más jóvenes que reciben uh, el virus uh, se enferma y algunos de ellos llegan al hospital, cosa que no era en el pasado. Tenemos ya personas jóvenes de 35, 40 años que no fueron uh, vacunados aún y sí están en el hospital y algunos de ellos... Uh, de forma muy grave.
0: Wow. Bueno, pero no, es que no, también no, es que hubo también mucha irresponsabilidad en alguna de las personas, personas ¿verdad? 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 Verdad, es una cosa que no podemos...
2: Uh, Israel, por lo general, cuando tenemos una crisis, todos nos juntamos, uno cuida de, del otro, y en este caso no sabemos por qué uh, esto no ocurrió. Uh, tenemos un otro problema... Una pequeña, no quiero culpar a, a todos, pero una pequeña parte de judíos ultra, ultra ortodoxos. Uh, ustedes probablemente saben, aquellos que estuvieron en Israel, ya hemos compartido eso, que hay algunos grupos aquí muy radicales que inclusive no reconocen el Estado de Israel y ellos no siguen las, uh, las órdenes del uh, departamento de... Uh, de cómo se llama salud. Y es un problema, porque hoy una gran parte de aquellas personas que están hospitalizadas, tenemos mil, uh, 1.640 más o menos hospitalizados, de ellos unos 300 uh, de forma grave, uh, en su mayoría son uh, judíos ultraortodoxos, que no siguen la ley, ellos mandan sus niños a las escuelas tienen sus propias escuelas, entonces los están mandando y ese es un otro problema que tenemos en el país. ¿En no qué es? porcentaje ¿Qué se disminuyó el,
0: el, contagio el contagio después de que comenzaron a ha hacer la, el programa de vacunación?
2: Estamos en ese momento, estamos en esa fase de que esperamos que de aquí a dos o tres días vamos a comenzar a ver la curva bajar de forma... Uh, mucho más rápido uh, conseguimos uh, mantener la cantidad de, de enfermos y esperamos que baje uh, no tener más
0: a pesar de tanto viaje que hubo al extranjero
2: a pesar de tanto ahora el el, el aeropuerto está cerrado uh, tenemos israelíes que se quedaron fuera del país y ahora están queriendo regresar y no tienen cómo regresar Uh, trataron de regresar por Jordania, porque la frontera con Jordania estaba abierta, y ahora la cerraron ayer. Trataron de llegar a Egipto, y de Egipto pasar por Sinaí, y entrar por, por la isla de Israel, también cerraron esa frontera.
1: Bueno, es que son ideas día
0: drásticas, mañana, pero eran necesarias, ¿no? ¿Mande? Fueron medidas gásticas pero necesarias.
2: Son necesarias, son necesarias. Darías una pregunta, ¿ustedes me ven bien? Porque yo veo la, la pantalla uh, paralizada.
0: No, no, te, no, vemos, te, te bien. vemos bien.
2: Ah, bueno, entonces no hay problema. Ahora,
0: ¿qué porcentaje, ¿qué porcentaje de la gente que, la gente que, que se, se ha vacunado, vacunado ha, tenido ha tenido el coronavirus? El coronavirus.
2: 0.001%.
0: Realmente no, mucho menor de mucho lo menor, que se lo esperaba, que ¿no?
2: esperaba, ¿no? Mucho menor, mucho menor. Muy poquita gente. Mucho menor y hemos, hemos demostrado que la, en la... Porque la mayor parte ha recibido el, la, la vacuna del Pfizer. Uh -huh. uh, tenemos también contratos con Moderna, pero parece que la vacuna de Moderna va a comenzar a llegar solamente a mediados de febrero uh, hasta ahora hemos uh, demostrado hemos notado que inclusive si Pfizer dijo que uh, la vacuna es buena hasta 95% uh, tenemos inclusive se piensa 97% quiere decir que es muy muy segura no, en de el las caso de Israel han logrado
0: el 99.9% prácticamente.
2: Sí. ¿Han, han probado ¿Han la, la, la vacuna de, de Rusia en las copias. No, no, no va a entrar. Ni la de no Rusia, ni de China, ni tampoco la que han uh, desenvolvido, desarrollado en Europa. Porque la europea es el virus... Uh, que lo han uh, matado, no sé cómo se dice en español, uh, que es una tecnología, la tecnología antigua, de las vacunas uh -huh. uh, antiguas. La tecnología del Pfizer y de Moderna es por las moléculas y por eso ellos pueden inclusive cambiar si es necesario uh, mejorar la vacuna, lo pueden hacer en un asunto de unas dos, tres semanas y sacar una nueva vacuna. Es decir, si aceptar sí, sí. ni la rusa ni la china,
0: si fuera necesario que te aplicaran aquí una tercera dosis para evitar la cepa de, de Inglaterra o de Sudáfrica, te lo pueden hacer.
2: Sí, sí, no hay problema. Mientras en este momento, todos los uh, testes, los exámenes que están haciendo aquí en Israel muestran que la, la vacuna sí. Uh, es buena también para las variantes de um, inglaterra y de sudáfrica ok la muy muy avanzada y la, la cantidad de uh, exámenes que están haciendo con uh, la reacción de la sobre la reacción de la vacuna y todo lo demás uh, son miles y miles de, de testes que están haciendo por día.
0: Es sorprendente. Es
2: muy segura la vacuna.
0: Bueno, yo le voy a Pero pedir yo a Joe que nos que ponga, ponga en, la, en pantalla la pantalla lo que, lo que es, es pasaporte el pasaporte verde y nos me explicas. Me
2: explicas. ¿Cómo no?
1: Bueno, antes, bueno antes, antes de eso, eh, David, te están mandando muchos saludos desde Jalapa, Veracruz y también desde Colombia. Desde Colombia te están mandando muchos saludos. Ahí tienes fans en Colombia. Y por acá Edrey Spitia nos hace una pregunta muy interesante que dice, bendiciones para David, eh, Joel y Pastor. Si la vacuna contra el COVID-19 llegará a ser obligatoria, ¿será obligatorio para poder comprar, vender y viajar? Y esta pregunta la hago porque viene muy acorde al, al pasaporte verde que justamente va a aparecer ahora en pantalla para que nos platiques un poco acerca de este pasaporte verde, de qué se trata, para qué sirve, cómo funciona y, y, y cómo lo obtuviste, porque yo sé que también eh, lo, lo obtuviste de alguna forma. Entonces, ¿nos puedes platicar acerca de, de, del certificado de vacunación o del famoso pasaporte verde?
2: Eh, uno de los problemas en países democráticos es que no se puede obligar a una persona a que acepte la vacuna. Eso se puede hacer en los países totalitarios, en China uh, hay que obedecer, en, en otros países probablemente. Pero en los países democráticos no se puede obligar a una persona a usarla, a recibir la vacuna. Ahí tenemos otro problema, que por causa de las leyes, como en Israel, un país democrático, de los deberes humanos, una persona que no quiere recibir la vacuna dice, por mis deberes humanos, el derecho que yo tengo de los deberes humanos, ustedes no me pueden prohibir entrar a un cine porque no estoy vacunado. Pero yo creo que si eso llega a la Suprema Corte de Justicia, eventualmente la Suprema Corte de Justicia va da, a um, um, dar el, uh, la resolución que si sí, un país, por la salud de toda la población, sí puede obligar a una persona o se, a vacunarse o no entra en el cine, no, no entra en, una, en un centro comercial. Quiere decir, sí, tienes tus deberes humanos uh, como ciudadano, pero no puedes por eso decir que yo tengo ese deber a uh, implicar con la salud de toda la población. Entonces hay países, tratamos Israel ya trató de uh, convencer a países de Europa que usen el mismo sistema de la, la carta o el pasaporte verde. Pero hay algunos países que dicen no, nosotros por causa de las, uh, los derechos humanos de la, los ciudadanos no podemos uh, usar este sistema. Vamos a ver. Pero yo creo que finalmente esa va a ser la solución para, para la, la humanidad que quiere viajar de un lugar a otro para reiniciar el turismo. Van a tener que aceptar un, un tipo de pasaporte verde como tenemos nosotros. Así como me obligan a usar un pasaporte. si con, sin, sin pasaporte no puedo entrar a México, no puedo ir a otro país yo creo que van a tener finalmente que aceptar en el mundo que sin ese pasaporte verde no, no van a permitir a una persona uh, viajar de un país a otro. Va a ser una cosa que va a estar con el pasaporte. ¿Tienen ahí la fotografía que les mandé? de mi Sí, aquí está, aquí está, aquí está.
1: Lo estamos poniendo, lo estamos poniendo en pantalla. Llegaba otra, otra, otra pregunta acerca de acerca de, 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 del, del pasaporte verde, si es que Israel iba a solicitar que si algún momento en el futuro tú querías visitar eh, el, el, el país, tenías que tener eh, la vacuna puesta. ¿Esto, esto tú cómo, cómo lo consideras? ¿Qué piensas?
2: Yo creo que es una resolución muy, muy buena. En este momento Israel mismo, si se van a abrir los... Uh, los vuelos nuevamente, eh, no está aceptando um, personas de afuera. Quiere decir, mismo, tenemos nosotros en la compañía uh, muchos grupos que quieren uh, ya venir uh, mañana a Israel, pero Israel no está permitiendo a turistas uh, entrar en el país. En el momento, los únicos que pueden salir o regresar son los ciudadanos israelíes. Entonces, una de las, uh, una de las ideas uh, que se está pensando aquí en el país, principalmente para grupos de peregrinos que van a querer venir y visitar todos los lugares uh, bíblicos uh, en el país, es la que será obligatorio tener la vacuna. Por otro lado, hay un problema, que la vacuna no está siendo administrada tan rápidamente como en Israel. Y hay muchos países que probablemente va a llegar, va a tomar dos, tres años antes de que toda la población o una gran parte de la población esté vacunada. Entonces, a lo mejor no es justo que gente que no, quiere recibir la vacuna, pero no la puede recibir porque no existe en su país de una forma u otra, no pueda venir a Israel. No sé cómo van a, a arreglar esa situación. Quiere decir, sí. yo estoy un poco pesimista en cuándo se va a reanudar el turismo uh, universal. No es que es país, complicado hay... por,
0: precisamente por lo que dices. Uno, por los países, en el caso de México, México ni siquiera había comprado vacunas. Eh, rápidamente te platicamos el discurso de nuestro presidente es que se habían comprado después la Organización Mundial de la Salud y Pfizer mismo lo desmintieron y dijeron que a México le habían donado vacunas considerándonos un país pobre pero realmente México no había comprado nada entonces eso nos, nos desmoralizó porque quiere decir que todavía ni siquiera teníamos las vacunas listas y en segundo lugar eh, lo que tú decías eh, la palabra que utilizamos en México es los derechos humanos, eh, que, que es mucha gente pegándose a ello no va a aceptar la vacuna por convicciones personales, morales, religiosas o las que sean. Y eso hará que se retrase, como tú bien dices, dos o tres años el que la vacuna llegue a todos. Estaba leyendo incluso que Tokio, ahora para lo, las Olimpiadas, pretende que los más de quince mil deportistas y las delegaciones, entrenadores y toda la gente que viaja en una comitiva deportiva a las a las olimpiadas que todos lleguen vacunados, periodistas que vayan a cubrir eh, las fuentes, pero como tú lo dices, no todos los países tienen acceso en este momento a las vacunas por una razón ah, o por otra.
2: Verdad, hay otro problema. Uh con respecto a si vacunarse o no, que hoy con todos los medios de comunicación que tenemos, el WhatsApp y el Facebook y el Instagram y quien no más, hay tanta desinformación en las redes y hay tantas mentiras que están andando por ahí que realmente hay gente que tiene miedo de vacunarse. Por otro lado, tú estás hablando de México. Tenemos uh, Ana, uh, tiene familia en Brasil. Y Brasil, el presidente, ni quiere traer la vacuna. Está diciendo, no, eso no, lo que es, no, está se, pasando por ahí afuera es solamente un resfriado. No es ni una gripe, es un resfriado. Entonces dice, no hay necesidad de, de traer la vacuna. Y Brasil es uno de los países que tiene más muertos en el, en el mundo y gente con corona por sí. la cantidad de habitantes de habitantes que tiene
0: cierto sí. bueno a ver yo qué otras preguntas tenemos de, de nuestros amigos que nos han escrito
1: Ok, vamos a vamos a ver qué otra pregunta hay por acá eh, bueno, hay mucha gente que nos está mandando saludos, nos están preguntando si la vacuna en México va a ser como la del hermano David. Esperamos, esperamos que sí, <ríe> esperamos que sí. Por aquí hay una pregunta muy interesante. Déjame ver dónde están. Bueno, preguntaron que qué, eh, cuál fue la marca de la vacuna que pusieron. Ya dijimos que es Pfizer la que le pusieron a David. También te mandan saludos desde Hueco en, 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 en Texas. Sí, David, perdón.
2: No, no, no. Compramos de Pfizer, que es la que están mandando ahora. Y también vamos a recibir de Moderna de aquí a dos semanas.
1: Muy bien, entonces Pfizer y Moderna. También te mandan saludos desde, bueno, desde Waco en Texas, desde Washington en D.C., y por aquí había una pregunta acerca de si tú sabías o, o, o tenías el conocimiento si en, en Pfizer, en este laboratorio que está desarrollando la vacuna, hay participaciones de gente israelí, si hay judíos trabajando en la elaboración de esta vacuna.
2: Es una buena pregunta. En Moderna sí tenemos uh, uno de los... Um, um, la, um, persona del laboratorio, uno de los científicos que está trabajando allá es un israelí y hemos invertido dinero. Con Pfizer uh, fuimos uno de los primeros países uh, de mandar una suma muy grande de dinero para ayudar a ellos en la, en la investigación. Es una historia muy interesante. El uh, um, director general de la compañía Pfizer en los Estados Unidos es un judío que nació en Grecia en la ciudad de Tesaloniki que aparece en el Nuevo Testamento uh -huh. donde Pablo visitó en sus viajes de, de misionero un uh, nieto de un sobreviviente de, de la Segunda Guerra Mundial del Holocausto cuando los alemanes entraron en uh, Grecia, durante la Segunda Guerra Mundial, mandaron casi toda la población judía de Grecia a los campos de concentración y exterminación. El abuelo de él se salvó. Y este muchacho, este joven, estudió medicina. Se fue a los Estados Unidos y con el correr del tiempo él se convirtió en el um, director general de la compañía él es un judío griego y lo interesante es que Alemania que los nazis trataron de exterminar a los judíos por completo en la segunda guerra mundial está comprando la vacina de Pfizer interesante oh,
0: muy interesante ¿Quién les iba a decir eso
2: Sí.
1: bastante interesante, bastante
2: interesante. Sí. Muy interesante. Uh,
1: por por acá nos pregunta, no tiene nombre, está anónima la pregunta, pero dice que Israel no aceptará vacunas ni de Rusia ni de China por cuestiones de que a, Israel, a Estados Unidos le puede llegar a molestar que Israel lo haga. Pero, eh, digo, no sé cuál sea la fuente, pero dice los expertos, comentan que es más eficaz y es más resistente la vacuna eh, rusa. Eh, ¿Tú tienes alguna opinión respecto a, a, a esto?
2: Uh, mi respuesta es muy simple. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con Rusia. Y nuestro primer ministro habla con el uh, presidente de Rusia, el señor Putin, por lo menos una vez por semana. Y las relaciones son muy buenas. Y uh, nuestro primer ministro es la única persona que puede hablar con el presidente americano y después de cinco minutos hablar con el presidente ruso. Quiere decir que no es un asunto de no compramos la vacuna rusa o la um, china porque uh, problemas con, uh, que no nos queremos uh, tener problemas con los Estados Unidos. La razón es muy simple. Tanto los chinos como los uh, rusos Uh, no aceptaron enviar uh, toda uh, la información sobre la vacuna y los testes que hicieron al uh, Centro Internacional de, de Salud. Entonces, no tenemos realmente ninguna idea si las vacunas son buenas o no son buenas. Uh, no tenemos ninguna información y no vamos por eso que no, no la vamos a aplicar. No tenemos nada contra Rusia, no tenemos nada contra China. Por el contrario, uh, Israel también tiene muy buenas relaciones con, uh, con China.
0: Y otro punto. Eh, Rusia había anunciado que la vacuna estaba lista y semanas después, de hecho hace apenas un par de semanas, eh, Rusia le pidió apoyo a Pfizer para perfeccionar su vacuna. Es decir, ellos mismos no están seguros si está funcionando o no está, no, funcionando, no está funcionando porque no porque ha sido no, ni validada, no por validada por la, por la Organización Mundial de la Salud, por la FDA, sí. ni por ningún otro organismo serio en cuestión de salud. Y si los propios rusos no se están aplicando su propia vacuna, pues que quede en tela de juicio, bueno, y qué tan válida será, ¿no?
2: Verdad. No tenemos ni la idea de cómo funciona, cómo la hicieron, nada. No tenemos ninguna información. Exacto. Perdón, no, yo aún veo la pantalla uh, frisada, pero si ustedes me ven bien.
0: Sí, te vemos perfectamente. Seguramente se congeló tu imagen en tu congeló. dispositivo.
2: No sé por qué. Bueno, okay. no, la a, no la voy a mover. Okay. Ah, ahí, ahora ahí se fue el lado. para yo poder uh, a ver si me aparece en la pantalla para poder explicar lo que está escrito allí, a pesar que está en hebreo y en inglés. Pero es muy interesante,
0: tu audio Joel está apagado.
2: Yo no veo nada aún en la pantalla.
1: ¿El pasaporte dice?
2: Sí, el pasaporte. ¿Se puede poner eh, en la pantalla? Sí. sí. Para okay. ya pica ahí explicar. en tu pantalla a ver si se
0: refresca nuevamente tu imagen.
2: ¿Yo hacer alguna cosa?
0: Sí, más, no, Pícale como lo hiciste hace ratito a ver si se refresca.
2: No sé qué se puede hacer. Opa. ¿Dónde ahora salí por completo?
1: Puedes, puedes salir, y, salir volver y volver a entrar, David, si quieres. ¿Cómo? Salir, la... salir.
2: Oh, ahora veo en la pantalla, sí, ahora ya me veo también como estoy hablando. Estoy okay, viendo está, en la está. pantalla el pasaporte, dice aquí uh, vaccination certificate, el certificado de... Um, vacinado, de vacuna aparece, ustedes pueden ver del lado en las letras uh, latinas mi nombre, David Asael abajo de él está el número de mi pasaporte no solamente el número de la identidad sino el pasaporte porque ya estamos pensando que sea una cosa internacional, entonces está el, el número del pasaporte y abajo está la fecha de nacimiento de lo, después, un poquito más abajo, tenemos hasta cuándo es válida. En este momento es hasta el 24 de julio del 2021. El, la fecha en la cual uh, me fue entregado. Ustedes pueden ab a ver abajo el... Um, ¿Cómo lo llaman? Lo negrito. El QR, el, QR. El QR. Y entonces... Al lado del QR, ustedes pueden ver la primera um, vacuna que recibí el 23 del 12 de diciembre, quiere decir, del 2020. Abajo está escrito el número de la vacuna y la compañía Pfizer. ¿Y dónde me la aplicaron? ¿En qué lugar me la aplicaron? Y en la línea de más abajo, en el 02. Aparece la fecha de la segunda vacuna, el número de la vacuna, uh, la compañía que es la misma Pfizer y dónde me la aplicaron, que fue en el mismo lugar. ¿Cómo se recibe esto? Después que pasan dos semanas de recibir la segunda vacuna. Uno puede entrar a un site del Ministerio de Salud eh, Pública de Israel y pedir el certificado verde o el pasaporte verde, como lo llamamos aquí en, en Israel. Ellos piden uh, ciertas informaciones, el nombre, el número de teléfono y el número de la cédula de identidad. Y entonces nos mandan un código al teléfono. Ese código lo aplicamos en, uh, en la aplicación y entonces... En el momento de que el código es aceptado, aparece en, uh, en el teléfono, en la pantalla del teléfono, exactamente lo que están ustedes viendo aquí. Y uno hace Save para guardar y está en mi teléfono. Entonces, cada vez que lo voy a necesitar, me voy a la... en el teléfono, muestro la pantalla. Es como se muestra, por ejemplo, los pasajes de, de vuelo. Los pasajes de los cartones de abordar para un avión que en los aeropuertos ahora ya no hay más papel. Se puede utilizar el, el teléfono como eh, el ticket mejor, del bus, como, como el ticket de eso mismo. Quiere decir la idea que Israel está sugeriendo para el resto del mundo es que eh, cada vez que viajemos fuera del país y queramos entrar a otro país, por ejemplo, a México, no solamente vamos a mostrar la, el pasaporte, pero sino también vamos a poner en el barcode, vamos a poner el, el ARS y así vamos a entrar. Esa es la idea que Israel está sugiriendo para el resto del mundo. Ustedes saben que con la alta tecnología Israel es de los países más avanzados, entonces no tenemos, estamos sugeriendo eso para el resto del mundo
0: exacto muy bien y respondiéndole muy también bien, a LA, pues no, no te lo están, no te pidiendo, están pidiendo para, para comprar, comprar o vender, vender porque, porque hoy en día hoy con el comercio electrónico tú puedes pedir que todo te lo manden a tu casa pero creo que la incomodidad será el que no te dejen entrar a, a otros lugares si no tienes la vacuna
1: podemos pensar cuenta? que a lo mejor para entrar a algún estadio o entrar a algún teatro más adelante tal vez sea necesario tal vez bueno,
2: uno de los problemas aquí uh, todos los artistas um, uh, todos los que trabajan en uh, teatros en uh, um, cines y todo lo demás dicen ¿por qué no abren? ¿por qué no lo abren? necesitamos la cultura la cultura es muy importante en, esta, en estas ocasiones, en esta situación y ellos tienen razón y esa va a ser la forma en que los teatros, uh, las salas de música, uh, los cines se puedan abrir. Y si usted quiere, pues si no tiene la vacuna, es su problema, no es el problema del resto de la gente. Exacto. Yo creo que es una idea genial.
0: Sí, porque hay que buscar el bien el bien común, no el bien solamente de una persona.
2: Uh, ¿Por qué buscamos el bien del mundo?
0: No, 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 que hay, que hay que buscar el bien común, el bien de todos, no el bien de uno
2: solo. Para nosotros, el ser humano, la vida, es muy, muy importante. Y uh, yo creo que, uh, si me permiten, usar un, un ejemplo del Nuevo Testamento, del buen samaritano. Todos aquellos que han estado en Israel y tuvieron la oportunidad a lo mejor de viajar cuando yo aún trabajaba, siempre que pasábamos por el lugar, el camino de Jericó, donde Jesús se refirió a la, a la enseñanza del, del buen samaritano. Eh, yo escuché muchas explicaciones, pero eh, yo creo que en la que nosotros Uh, aceptamos o sugerimos uh, es realmente lo que Jesús tenía en su mente uh, él da el ejemplo de que pasa primero el uh, uh, um, sacerdote y no lo ayuda pasa el uh, levita y no lo ayuda y al final como quien dice el enemigo el samaritano es quien ayuda a esta persona y lo que Jesús está diciendo es una cosa muy simple cuando vemos a alguien en necesidad, si nosotros realmente creemos que todos venimos del mismo papá y la misma mamá de Adán y Eva, de alguna forma somos parientes, parientes muy lejanos, pero toda la humanidad es pariente. Y entonces Jesús está diciendo, no preguntes si él es mexicano, si él es israelí, si va a Calacoya o va a una sinagoga, si es de color claro o de color oscuro. Él es un ser humano. Es la creación de Dios. Ayúdalo. Y yo creo que eso es una cosa que nosotros tenemos aquí en Israel. No solamente ayudarnos unos a los otros en este país, sino también ayudar al resto del mundo. Y si lo podemos hacer, ¿por qué no?
0: Amén. Ese, ese es un pensamiento muy bonito.
2: De Jesús. Muy bonito.
0: sí. Tu micrófono está apagado, Joe.
1: Perdón, tenemos un par de preguntas más, David. La primera es eh, Carmen de la Rosa, que ella pregunta, ¿qué duración tiene la vacuna en el cuerpo para cuánto tiempo caduca su protección? Según lo que vimos, el pasaporte verde, seis meses, ¿verdad?
2: Pat? Sí, pero es que no sabemos. Nadie sabe, ni Pfizer sabe aún, a pesar que ellos ya hicieron con más de 30 mil personas las pruebas al inicio pero nadie sabe cuánto va a durar entonces este pasaporte lo hicieron uh, por unos meses pero me imagino que así como tengamos más conocimiento lo van, a, lo van a extender no tengo la menor duda aún no se sabe hay algunos que piensan que probablemente vamos a tener que recibir por algunos años una vez por año una nueva vacuna, así como por ejemplo está la vacuna contra la gripe que sí. se da principalmente a las personas de, de edad por lo menos aquí en Israel todos nosotros recibimos después de los 60 años uh, nos mandan uh, del seguro médico que tenemos que recibir la vacuna contra la, la gripe entonces algunos creen que probablemente va a tener que ser lo mismo con la corona a otros dicen que a lo mejor no, que va a ser como la vacuna de la um, um, polio o sobre otras enfermedades que se recibe una vez en la vida y ya está vacunado para el resto de la vida. Nadie sabe aún. Por eso que el pasaporte no ha sido dado para siempre, sino por una, seis meses. Para probarlo. Sí. Todavía no sabemos. Nadie sabe. Realmente Es una cosa tan nueva que no se sabe. ¿Cuánta la, esa corona va a durar? Y a otra Oye, segunda, David, otra, David otra pregunta. tenemos, tenemos otra
1: hacer? pregunta, sí, una pregunta que la verdad es que cuando la leímos nos causó curiosidad porque sabemos que Israel mantiene la ley del, del Shabbat, del descanso, entonces eh, acá Otoño López Martínez nos pregunta, o más bien te pregunta, ¿la vacunación en Israel se hace también durante el Shabbat?
2: Sí, se hace, hubo una queja muy grande de los grupos uh, religiosos, pero tenemos que considerar que no todos en Israel uh, guardan, como nosotros decimos, el sábado. Uh, hoy hay muchas uh, formas de interpretar uh, la ley. Y es, es, un, es un asunto muy complicado para explicar en, en unos minutos, pero tenemos que considerar que hay mucha gente que sí guarda el sábado, pero hay gente que no. Hay gente que viaja de sábado, hay gente que hace compras de sábados. Tenemos hoy eh, muchos centros comerciales en épocas eh, comunes que están abiertos de sábado. Entonces, para aquellas personas que no guardan el sábado y para um, vacunar cuanto más rápido sea posible a la población de Israel, aquellos que no se importan de ser vacunados en el sábado uh, pueden hacerlo. Me perdieron. No, no, te escuchamos bien. Ah, muy bien. A
0: aparte, pues estamos, estamos viviendo una época, época de emergencia, era. ¿no?
2: Por eso, por eso mismo. Esa fue la respuesta que se dieron, se dio a los partidos uh, políticos, uh, religiosos que tenemos en el, uh, en el gobierno, en la, en la CNES, en el, en el parlamento. Que esta es una época de, de emergencia. Y que sí. tenemos que vacunar cuanto más rápido sea. Usted no es obligado, si usted guarda el sábado, no es obligado a ser vacunado el sábado. Pero sí ser uh, aquellas personas que no les molesta. Perfecto. Uh, tenemos que decir también que la, uh, el sistema de uh, salud pública de Israel es muy, muy bueno. Nosotros tenemos cuatro compañías de seguro Médico, y en la realidad la medicina es lo que se llama social. Quiere decir que todo ciudadano israelí tiene el derecho de recibir um, asistencia médica uh, del mismo tipo. Quiere decir, tenga dinero o no tenga dinero, los hospitales están abiertos para todos de la misma manera y todos tienen la la posibilidad, mismo si una persona no trabaja, no gana, uh, tiene su seguro médico. Entonces, uh, cada compañía médica tiene en, su, <coughs> en sus computadores las personas que pertenecen a ese sistema. Y ellos mandan, uh, por ejemplo, cuando llegó nuestra hora de ser uh, vacunados, Recibimos del les, uh, servicio médico del seguro médico nos dijeron señora Sael, usted tiene tal y tal día que uh, llegar a tal y tal lugar, a tal y tal hora para ser vacunado, y si usted no puede, por favor, nos avisar, le vamos a dar otro día. Y, ¿Y de te cobraron, cobraron algo haciendo la gente vacinada vacunada en Israel.
1: Te cobraron ¿Y? algo para poder nada, tener la
2: vacuna? nada, nada. nada. Yo les voy a decir, por ejemplo, para que vean del sistema médico, yo tuve que pasar una operación en la espalda, que por lo general dicen que es muy peligroso a veces y todo lo demás. Bueno, pasé la operación con uno de los uh, expertos mundiales para hacer ese tipo de operación en, uh, en la espalda, en la columna, y todo lo que me costó fue uh, 40, 50 dólares para la primera consulta con este médico en el hospital, con este profesor en el hospital. Todo el resto, todo lo pagó el seguro médico. No, pagué, no es que pagué y después me devolvieron una parte del dinero. La primera consulta para ir particular, fui de forma particular a este profesor, de fama mundial, al próximo día de ser eh, menos de 24 horas después de la, um, de la operación, Consulta. ya estaba andando. Sí. Vino a verme en el hospital y me dice, ¿qué está haciendo todavía en la cama? Levántate, vete a casa. Oye, preguntó, estabas... ¿cómo? Solamente ayer pasé una operación. Es que usted no sabe. Dice, sí, no, yo... yo yo sé, me contaron que tú pasaste una operación ayer si sí, ya te puedes ir a casa por supuesto me mandó después de menos de 24 horas en el hospital ya, ya quería, el hospital. quería que
1: estuvieras jugando, jugando soccer.
2: soccer todavía no, me dijo que tengo que cuidarme pero gracias a Dios gracias a Dios, ya estoy andando perfectamente, sin ningún problema
0: gracias a Dios muy, muy bien, bien, a ver bueno, yo eh, ponle más saludos,
1: comentarios a ver qué encuentras para David sí. Por aquí hay otra pregunta. Mira, Javier Salaverri nos pregunta. Esta pregunta ya no tiene nada que ver con el COVID, pero es una pregunta interesante que yo creo que David nos puede ayudar a contestar muy bien. Y dice, saludos desde Cotitlán, Iscali. Y dice, ¿hay referencia o conocimiento de algún otro libro que haya existido y que no esté en la Biblia?
2: Ayúdame a entender la pregunta.
0: ¿Quién sí, quiere a decir ver, otro
2: ver, libro que no, está, que no es la Biblia?
0: Mira, es no que es en que es el que sistema verdad, católico, 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 en el Antiguo Testamento, hay otros libros como el de Judí, Macabeos, eh, una segunda carta de, de Daniel, Daniel, Daniel etc. Sí. Eh, la Biblia, la Biblia, que, Biblia que, que nosotros utilizamos utiliza el canon del, del pueblo judío, que son los 39 libros. De Génesis a Malaquías. Pero mucha gente pregunta si hay otros libros que tengan esa validez o, o si ustedes saben cómo se conformó ese canon.
2: Entendí la pregunta, sí. Gracias. Um, sabemos que tanto del Antiguo Testamento, lo que se llama el Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento hubieron otras obras. Y sabemos de muchas de estas obras la, las conocemos. Ahora... La diferencia entre estas obras y lo que llamamos la palabra de Dios. Es que estas obras tienen un valor histórico, pero no tienen el valor sagrado, podemos decir, no tienen el valor de la palabra de Dios. Fue eh, unos más o menos 100 a 150 años antes de Jesús que en el judaísmo comenzaron a juntar de todas estas obras que existían en aquella época y decidir cuál va a ser el canon, cuáles van a ser las obras que se van a considerar como sagradas. Lo mismo ocurrió, <coughs> perdón, con la um, construcción del Nuevo Testamento. <coughs> Perdón, sabemos que aparte de los cuatro evangelios, hay otros evangelios que cuando finalmente se juntó lo que llamamos hoy el Nuevo Testamento, por una razón u otra, estas otras obras no fueron introducidas en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Durante muchos años, durante muchos, muchos años, hasta la década del 70, del siglo pasado, estamos hablando solamente de 60 años atrás, en la iglesia católica no se usaba la Biblia. Inclusive el creyente católico no podía leer la Biblia, podía leer solamente el Nuevo Testamento con la ayuda de un padre. Cuando abrieron la Biblia para todos los creyentes uh, católicos, y comenzaron a publicarla, ellos decidieron poner parte de estos libros que se llaman libros apócrifos, que aparecen que son de la época del Antiguo Testamento, y estos libros se encuentran en, lo, en la Biblia, no se puede decir católica, pero la Biblia que los católicos publicaron aparecen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, estos libros apócrifos tienen un valor histórico, pero no son considerados la palabra de Dios.
1: Muchas gracias por esa respuesta, David. Bueno, eh, por acá, yendo hacia los saludos, por acá Anayali Morales dice, hola David, mucho gusto en verte nuevamente. Yo viajé contigo en Israel en el 2006, eres muy buen guía. Eh, y, 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 bueno, le gustó cómo dirigiste el grupo. Por acá, Virginia Montes de Oca. Heriberto y Vicky le, te mandan a ti saludos junto con Ana. Eh, Ana también te manda, también le mandan muchos saludos a ella. Y por acá había otro saludo de... Déjamelo encuentro, déjamelo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alguien que viaja. Aquí está. Alicia Mora dice... Hola, buenas tardes, Pastor Gilberto, hermano Joey, por favor, al Pastor David. <ríe> Dice, al Pastor David también le mandan saludos. Eh, en el año 1988 nos tocó eh, que fueras su guía en, en el crucero en las Islas Griegas y le da mucho gusto verlo nuevamente. Y bueno, te mandan muchos saludos al Pastor David.
2: Es como prehistoria. Muy bien, <ríe> Quiero, espero que aún podamos hacer algunos viajes de los viajes de Pablo. Primero Dios, si esta se va a pasar del, del mundo. Vamos a ver. Ya verás
1: que, ya sí. Verás que sí. Y por acá también por acá estaban también preguntando... preguntando sí si la vacuna, la vacuna está disponible, está disponible para compra para... al, al público en general o solamente la, puede, eh, la puedes recibir por parte del servicio médico. O sea, si la puedes tú llegar y comprar, ¿y cuánto te costaría? O si solamente por medio del servicio médico la puedes obtener.
2: No, la vacuna en Israel no se puede comprar. Es eh, un servicio que da el gobierno que da el país, vamos a decir, a sus ciudadanos. Um, estamos también dando, uh, es una cosa muy bonita, estamos dando la vacuna a todos los um, diplomáticos uh, extranjeros que están uh, sirviendo en Israel, embajadores de otros países, uh, todos los que trabajan uh, en las embajadas, en los consulados, Uh, todo ese personal diplomático uh, de otros países que están sirviendo en Israel todos están siendo vacunados uh, no necesitan viajar a sus países y en la realidad muchos de ellos están recibiendo la vacuna mucho antes de lo que podrían recibirla en sus países de origen no, no se puede comprar
1: ok, entonces solamente por medio del servicio eh, médico
2: todos tienen, todos tienen el, el derecho, como dije, inclusive una persona que no trabaja, uh, gracias a Dios no tenemos gente que no vive en una casa, tenemos muy poca gente que vive a lo mejor en la calle. Uh, todos tienen el mismo derecho de recibir, de visitar un médico, uh, de recibir todos los servicios médicos como la persona que tiene mucho dinero. Es un sistema extraordinario sin igual
1: muy bien eh, por acá ya salió más gente que viajó contigo en el 2012 Regina León Sandoval dice yo fui con mi esposo a Israel en el 2012 espero volver a ir y sería un gusto que usted fuera nuestro guía nuevamente también por acá te manda saludos Vanessa Travers dice ver a David trae hermosos recuerdos abrazos para él y para Ana eh, también Nitaí Navi por acá dice, eh, saludos a ese gran guía y hermano israelí, David.
2: Gracias. La verdad que los extrañamos. Ya, ya queremos verlos otra vez, ya sea tanto aquí como poder visitarlos allá en, en México. Esperamos que primero Dios uh, las cosas marchen mejor. Uh, que ustedes puedan recibir la, la vacuna y que nos podamos ver uh, uno junto al otro. Y, no solamente, ¿Y si no, pues te no vienes, te vienes a México. ¿Mande?
0: Si no, te vienes a México.
2: Sí, la nos verdad vemos, que eso. sí. La verdad que si esta vacuna va a durar más de un año, vamos a ver, vamos a esperar. Mismo, yo creo que si no todos los mexicanos ya fueron vacunados, uh, vamos a poder viajar a México y visitarlos en el momento que, que México también nos acepte.
0: Mira, te a sí, saludar desde de Washington. Diciendo
2: que La vacuna es, es muy segura. Entonces, el, el único asunto es ver cuánto realmente va a durar. Si ellos llegan a la conclusión que sí, la vacuna puede durar dos, tres años antes de recibir otra 12, pues vamos a poder viajar. Nosotros, Ana y yo, nos gusta viajar y eso nos hace falta. Entonces, si sí, va a ser posible, mismo si no todos van a estar vacunados ya en México, vamos a poder ir y visitarlos. Muy bien. Con mucho gusto.
0: Bueno, mira, tienes ¿Sí de, de Washington. ¿De Washington? Claro, claro, aquí tienes tu casa. Gracias. También tienes saludos desde Hueco. Y también, pues te manda a saludar mucha gente. Bueno, Leti López Portillo también te mando a saludar. Con tu
2: ah, es, es un placer. La verdad que, Ay, que, que nosotros nos sentimos como parte de la. Uh, yo creo que somos parte de la familia de Calacoya.
1: Claro, claro que sí. Tienes ya, ya pasamos aquí en Calacoya. Nos
2: hace, los extrañamos mucho.
1: También te extrañamos, te
2: extrañamos David. David. Así es.
1: Eh, por acá también Norma Alvarado, dice Jaime, y, Jaime Norma Norma Paredes, y Norma Paredes, les mandamos saludos y recordamos a, a, a David de nuestro último viaje a Israel en el año 1992. Mira, el año Mira, que yo nací.
2: Sí. Muy bien. La verdad, que, la verdad que mucha, mucha gente de Calacoya ha venido eh, es, es de, de admirar Uh, lo que ustedes han hecho con los viajes a, a Israel, quiere decir, nosotros sabemos que ustedes tienen Israel en, en vuestro corazón. El pastor uh, Gilberto hace mucho por el, uh, el país y para también uh, me gusta, me encanta recibir uh, casi todas las semanas uh, su participación de alguna otra cosa que Israel ha aportado al, al mundo Uh, los admiramos y los amamos de todo corazón.
0: Mira, aquí hay una buena pregunta, David. No sí, sé si favor. tú tendrás idea. De, dice, eh, ¿cuánto nos costaría la vacuna por persona? ¿Ustedes tienen alguna información de tu gobierno cuánto costó cada vacuna? ¿Les han, Les dado, han dado, ese dado ese
2: dato? No. No, y la razón que no dieron el dato es porque la, en el contrato entre Israel y Pfizer, eh, una de las condiciones era que Israel no va a publicar qué dice ese contrato. Inclusive estamos dando mucha información uh, que no es uh, es en forma... Um, um, ¿Cómo se dice? Sin los nombres, ¿no? Pero estamos dando mucha información sobre eh, cómo está reagiendo la vacuna, cuántos estamos vacunados, etcétera, etcétera, a Pfizer. Y quieres, si estamos dando mucha información médica a ellos, eh, que les está ayudando a probablemente eh, usarla para mejorar la vacuna en el futuro o lo que sea necesario. Se cree que Israel pagó también un precio bastante alto. No sabemos cuánto, pero fuimos de los primeros a um, pagar y recibir la, la vacuna. El, en la realidad, la cantidad por um, miles de personas que tenemos en el país es una cantidad muy grande que Pfizer está mandando a Israel. Uh, se pueden imaginar que en, en un mes y en seis semanas que comenzamos más o menos la, a, a poner la vacuna, uh, ya tenemos casi 40 por ciento de la población vacunada. Quiere decir, con, uh, y, y cuando se da la primera doce se guarda ya. Israel ya tiene guardada la segunda 12. Uh, entonces ya hemos recibido millones de, de vacunas. Creo, se dice, no sabemos si es verdad o no, Israel pagó más de 100 dólares por vacuna. Se piensa, se habla a veces de 100, 110 a 120 dólares por vacuna. Quiere decir, por las dos dosis se está hablando más de 200 dólares. Eso no quiere decir que es lo que está pagando el resto del mundo. Pero eso es lo que Israel estaba dispuesta a pagar para ser la primer para ser el primer país que va a recibir la vacuna y en las cantidades que estamos recibiendo
0: y seguramente eso financió vacunas de países que no pudieron pagar por ella
2: muy probable muy probable
0: <risa> bueno también aquí te manda Lorena gracias por la información que nos estás dando y aquí hay una pregunta que creo que aunque se sale del tema pero sí, creo ¿no? que tú nos puedes decir que, pregunta esta hermana Marta, eh, ¿por qué ya no quieren a Benjamín Netanyahu como ministro, como primer, como ministro? primer ministro? Por las no, noticias no, que noticias se llegan no a dar no, aquí, no, aquí, en aquí en México.
2: No hay, no cabe la menor duda que vivi, um, como lo llamamos, uh, el primer ministro Netanyahu. Es un, uh, un político de calibre internacional. Uh, es una persona muy, muy capacitada. Y uh, le debemos mucho a él. Uh, él es muy aceptado en el uh, mundo entero. Uh, a él le debemos con los norteamericanos, por supuesto, todos los tratados que estamos firmando con los países árabes. Pero, pero, volviendo al Antiguo Testamento ahora, cuando uh, los hijos de Israel comenzaron a tener problemas con los uh, filisteos y Dios mandó a Sansón, pero Sansón no se comportó como debía. Y no sabían qué hacer. ¿Qué hizo Israel? Pidió un rey. Y Samuel vino al pueblo y le dijo, miren, ustedes quieren un rey. No aceptan a Dios. ¿Quieren, piensan que un ser humano los va a salvar. Bueno, Dios les va a dar un rey. Pero sepan que con el rey va a venir o quiere decir en nuestros días con los políticos, vienen los impuestos, uh, vienen muchas leyes que no siempre eh, no son uh, buenas en, para nosotros a lo mejor, pero hay otro problema. Y el problema es que con el tiempo todo rey, todo político, todo gobernante se, uh, se cubre de parte de corrupción. No sabemos si realmente nuestro primer ministro es corrupto o no. Como él no pudo ser abatido en las elecciones, la media, el, los periodistas, tanto en la televisión como en los uh, diarios, comenzaron a, a traer muchos uh, asuntos que no sabemos si es verdad o no, uh, mostrando que él es una persona corrupta. Él va a atender un juicio uh, que se abrió ya y va a comenzar la parte principal de aquí a dos, tres semanas. Pero miren, van a haber elecciones y en este momento aún él es considerado uh, la persona más apta para continuar siendo primer ministro. Los otros candidatos que tenemos están bien para atrás. Uh, él tiene ahora, me parece, 37% de uh, de la población que quiere verlo como primer ministro. Quien le sigue es solamente 20%. Los otros están uh, 15, 10%. Por otro lado, su partido aún es el partido más grande en este momento. Se calcula. No sabemos si eso va a ocurrir en el día de las elecciones, pero en este momento. Uh, están uh, diciendo que él tiene 31 uh, uh, miembros que él va a poder tener 31 miembros en el parlamento cuando el partido que le sigue está solamente con me parece 20, 21 y el otro está con 18 quiere decir el, el a es muy popular solamente la corte va a decidir si él realmente es corrupto o no la corrupción no es de robar dinero, es de, de, de aprovecharse de, de mandar. Uh -huh. Pero por otro lado es una persona muy, muy capaz.
0: Sí, se sí, ha visto, lo ha demostrado en muchas ocasiones. Sí, sí. Bueno, yo por no sé si haya más preguntas, hay más preguntas, preguntas o comentarios. O
1: comentarios. Um, sí, todavía hay, hay muchos comentarios, eh, saludos más bien, saludos que le mandan a David, de, de gente que ha viajado ha viajado con, con David en, en diferentes ocasiones, en diferentes años, también por acá está, eh, mira Clara, Clara Rocha, mi mamá, también manda muchos saludos para toda la familia.
2: Muchas gracias igualmente,
1: eh, manda para también, tu abuelita. Gracias, gracias sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias
2: sí. Sí, También Betty y nadie bien,
1: por acá estaba. Acá está Betty. Betty. Que dice, ¿Qué saludos estás? a David. Le recuerdo tanto y sus, y sus explicaciones tan profundas que nos hacía revivir tantos lugares y a Jesús mismo.
2: Sí, muchas gracias.
1: No, al contrario, David, muchas gracias porque ya partida son las
0: 2 de la mañana, 2.15. Oh, no,
2: yo ni, ni miré, ahora estoy viendo la hora.
0: <ríe> sí, ya pasó. No
2: Eso es lo bueno estar jubilado.
0: ¿Qué te parece si en un mes nos volvemos a conectar, pero ahora para platicar de otros temas?
2: Sí, cómo no. Con mucho gusto.
0: Porque contigo siempre aprendemos mucho y es delicioso platicar yo, contigo.
2: Yo creo que respecto a la vacuna... Ya hemos tocado este tema, ya, ya ven que todo está normal. Entonces, con mucho placer, uh, yo estoy dispuesto a participar otra vez de una junta como esta y cada vez a lo mejor tomar un, un otro tema. Ustedes deciden, me avisan uh, para yo sin necesitar uh, prepararme y podemos platicar sobre los temas que ustedes deseen, temas bíblicos, uh, sobre el país, uh, lo que deseen, con mucho placer. Será un placer para mí.
0: Gracias. Igualmente, igualmente David, muchas gracias. Pues gracias, gracias a todos nuestros amigos, amigos, amigos que se han conectado, que han, han seguido esta entrevista. Y bueno, pues vamos a orar. En México, David, todavía estamos en un momento crítico donde hay casi veinte mil contagiados diarios, según datos oficiales. El director o secretario de salud de nuestro país ha dicho que los números que él da, que son oficiales, hay que multiplicarlos por 8 para conocer los datos reales. Así es que ya te imaginarás que andamos en 160 mil contagios diarios. Los muertos, los muertos oficiales andan en 1.500, así es que andamos cerca de los 10 mil al día. Y se nota porque diario nos llegan noticias de gente que murió. Hay filas en los panteones para enterrar a la gente, en los crematorios para quemar los, los cadáveres de aquellos que tienen que ser calcinados porque las autoridades consideran que ya no se deben enterrarse, no, pero cremar para acabar con el virus. Es decir, la situación es grave en nuestro país Así que si nos lo permites, vamos a orar por toda esta gente que nos está pidiendo.
2: Y señor, señor, venimos
0: a ti pidiendo misericordia para México, que esta pandemia que nos ha tocado y la mortandad que vemos en nuestro país sea detenida. Ten misericordia de toda la gente que nos está pidiendo oración porque hay enfermedad de COVID o de cualquier otra cosa que pudieran estar enfermos. Levantamos también a gente como... Toño Olvera que está pasando un problema por un tumor en su cerebro y tanta gente que también nos está pidiendo alguna intención de oración por salud. Clamamos a ti porque tú eres nuestro sanador y confiamos en que tu misericordia se extenderá y que escucharemos testimonios de milagros verdaderamente. Gracias por la vida de David porque él, él ha dispuesto este tiempo precioso para nosotros por lo que hemos aprendido, porque se despejan dudas, preguntas, inquietudes que a veces surgen de, de información falsa en las redes sociales. Y tú sabes, Dios, a veces cómo somos y, y escuchamos cualquier cosa. Pero gracias porque tu Hijo nos da testimonio de lo que Él ha vivido, de lo que está viviendo Israel. Y eso nos motiva para que también busquemos hacer cada día del lugar donde vivimos un lugar mejor y bendice a cada persona independientemente de qué país o qué ciudad esté conectado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, David.
2: Muchas gracias a ustedes por tenerme en el, la, la junta. Y primero Dios, nos veremos nuevamente por este medio uh, cuando ustedes lo deseen.
0: Y mira qué sensacional que ya tenemos un recurso para vernos y platicar así.
2: Sí mismo. Muchísimas gracias, que pasen ustedes muy buenas noches, y que, que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a México, que los amamos de todo corazón.
1: Igual Gracias a ti.
2: Amén, amén. Bye.
1: Bye. Laila Toff.
2: Laila Toff.